0: Daimhart! Das klingt gut. Größt mit der Hand, ihr hört Daimhart. 7 mal 7. Genau. No. Die Fe Folge. Fertig. Fertig. <lacht> die Folge 49. Ja, herzlich willkommen. Jawohl. Wir sind euch etwas schuldig. Und okay. zwar äh, wollen wir noch ganz kurz über die... Feedbacks reden der Folge 47, Linux und Sicherheit mit Arne Wichmann und äh, auch über die Folge 48, Leben auf der Kommandozeile mit Martin Ebnöter und Axel Beckert. Das machen wir jetzt gleich. Mhm. Wir haben ja
1: recht viel Feedback von euch bekommen. Ähm, ja, das ist echt der Hammer. Also wir bekommen, glaube ich, mittlerweile kaum einen Podcast unter 40 Kommentare. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, mich freut das sehr. Mich auch. Ich finde das toll und wir wollen
0: jetzt nicht alle Kommentare hier besprechen, nur so die allerwichtigsten.
1: Wir könnten ja einen zweiten Podcast machen, indem wir einfach nur das Feedback vorlesen. Können wir? Auf Tumblr. <lacht> <lacht> ja genau, genau. Wer weiß, wie lange es das noch gibt.
0: Ja, genau. Also Folge 47 Linux und Sicherheit. Da hat Ben uns geschrieben. Danke für die. Tolle Themenfolge. Bitte Teil 2 produzieren und Mut zum Vier-Stunden-Podcast. Dankeschön.
1: Ja, äh, danke. danke. Äh,
0: wir werden sicher den Teil 2 produzieren. Äh, Vier-Stunden-Podcast
1: wissen wir noch nicht. Also, wir sind in der Lage, das durchaus zu tun. Allerdings äh, müssten wir dazu die Zeit bekommen. <lacht> Im Moment ist es mit uns beiden, mit, 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 auch mit der, mit der Arbeit, relativ ähm, anstrengend so dass wir uns eigentlich mehr oder weniger häufig zwischen Tür und Angel treffen und dass wir gerade ja. eben genau Zeit haben die Folge aufzuzeichnen deswegen also wir würden wenn wir, wenn wir das Thema haben und wir dann sprechen gerne auch vier Stunden aber ansonsten muss müsste euch halt damit begnügen was er bekommt so
0: genau ja. Edge Oli meint zu diesem Thema wäre gut vier Stunden Podcast aber bitte mehrere Zeitmarken einfügen dann ja ja müsste man ja dann auch tun
1: ja, das Problem mit den Zeitmarken oder Kapitelmarken, was ich habe, ist, dass die noch von kaum einem Player wirklich unterstützt werden und dass man also wirklich von Zeitmarke zu Zeitmarke springen kann. Und das zweite Problem, was ich habe, ist, dass sie noch kaum was verbreitet sind. Das ist eigentlich dasselbe, ne?
0: Ja, wo ich, wobei ich denke, Oli meint hier die, die, die Zeitmarken, die wir in, ins Blog schreiben.
1: Okay, das können wir natürlich tun. Ja. Das können wir machen, das können wir ja. machen, ja.
0: Genau. Dann Christoph sagt, bitte macht etwas zu IPv6. Machen wir. Ja. Dirk
1: hat zwar gemeint, das ist schon tot geredet. Ja, für, mein, für meine Blase oder für mein Umfeld habe ich jetzt mittlerweile so viel über IPv6 gehört und auch so viele Vorträge gehört und mich beschäftigt das Ganze so mehr oder weniger schon, schon sechs, sieben, acht Jahre dass ich eigentlich denke, dass dazwischen alles gesagt wurde, aber gut, wenn ihr das wollt, müssen wir ja. mal gucken, dass wir jemanden finden, ja. der das verständlich erklären kann, weil ähm, ohne Bild ist es ja immer relativ schwierig. Ja, genau. Das sind so aus unserer Sicht die wichtigsten. Also alle, alle Kommentare sind wichtig, aber das sind die, die halt rausgestoßen ja, oder rausgestochen genau. haben. Genau.
0: falsch, falsch äh, beschrieben, nicht die wichtigsten. Die X. <lacht> Exponiertesten, genau. Genau. Dann Folge 48, das war ja ein etwas längerer Podcast. Aber immer noch keine vier Stunden. Nein. Zwei und ein paar Minuten ja, ja. war der. Ähm, und wir haben hier ein, eine kleine Diskussion gehabt, wegen den Gebühren, die entstehen, vor allem wegen dem Crowdfunding, das wir machen wollen. Mhm. Äh, das meiste konnten wir klären. Ähm, und ich glaube, Dirk, du wirst ja noch
1: etwas dazu schreiben dann oder hast schon? Nein, wie ja. wirst noch. Fertig? Fertig habe ich, weiß ich nicht. Also, es ist so, dass ähm, ich meine mein, ähm, ich sag schon. Ein, ein Hörer unseres Podcasts wollte uns Geld zukommen lassen und ähm, seine Bank wollte ihm 13 Euro Gebühren abnehmen für eine Überweisung in die Schweiz genau. im Sepa-Raum. Ähm, ich bin auch bei einer Sparkasse und ich zahle keine Gebühren. Das ist sehr, 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 sehr unglücklich. Also wenn ihr so viel mit so viel Gebühren rechnet, sagt mir bitte Bescheid. Ich kann euch noch eine andere Kontonummer geben, die ich aber ungern veröffentlichen möchte. Ähm, dann können wir immer noch, kommen wir immer noch irgendwie zusammen, hoffe ich. Aber ja, im, Im Blog veröffentlichen möchte ich die bitte nicht. Ja. Also ich habe noch ein Konto in Deutschland, wo, wovon ich auch kostenfrei in die Schweiz überweisen kann. Von daher wäre das so kein Problem. Ja. Äh, kann man
0: ja dann auch bei dir anfragen, oder? Per Mail. Ja, auf jeden Fall. Wenn du sie nicht veröffentlichen willst, verstehe ich. Ähm, dann haben wir noch die Diskussion wegen Rivella. Das wäre nicht das Cola der Schweiz. Ist es auch nicht. Das war, glaube ich, so ein, ein Spruch
1: von Dirk. Nee, nein, 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 Also es ist so, dass, dass Schweizer immer solche Sachen total persönlich und direkt nehmen. Okay. <lacht> ähm, Rivella ist das Getränk, was in der Schweiz, aus, aus, was aus der Schweiz kommt und in der Schweiz mit am weitesten verbreitet ist. Es steht zwar auf Platz 2 hinter, ähm, hinter Coca-Cola, aber es hat ungefähr den gleichen Zucker, Zuckerinhalt, witzigerweise. Also Coca-Cola hat irgendwie 110 äh, Milligramm pro... Äh, guckt ins Block, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ähm, und, und Rivella hat 97 Gramm. Also das ist pro Liter, ist das, glaube ich, gerechnet. Also einmal 110 Gramm pro Liter und das andere ist 97 Gramm pro Liter Zucker. Ähm, der Zuckergehalt ist ungefähr gleich und es geht einfach um die Verbreitung. Es geht nicht darum, dass es das gleiche Getränk ist. Es geht nicht darum, dass es die gleiche Koffeingehalt hat, sondern es geht einfach um die Verbreitung. Ja. Haben wir das jetzt klargestellt? Ja, ihr <lacht> weiß ich nicht. So.
0: <lacht> ja, und dann als abschließender Kommentar noch hier. Äh, Alin Shahin hat äh, sich geäußert, dass es mit Mut durchaus möglich wäre, mehrere Konten abzufragen.
1: Genau. Also mit dem Mailprogramm. Dankeschön. Mut. Ja. Es gibt Tricks, wie man das hinbekommen kann, ja, aber Mud unterstützt es nicht von Haus aus und darum ging es. Also dass, genau. dass, dass man es irgendwie hinbekommt, das steht völlig außer Frage. Man kann ja auch einfach zwei Mut Instanzen starten, dann hat man auch mehrere Konten. Aber dass man einfach mit einem ähm, mit einem Befehl Mails von einem Konto aufs andere verschieben kann, das geht so ohne weiteres nicht. Ja. Genau. Macht weiter so bitte. Ja, auf jeden Fall. Wir lernen sehr viel
0: durch eure Kommentare mhm. und es ist immer wieder schön, das zu lesen. Und zu merken, dass da jemand ist, der einem zuhört. Ja. Wir haben ja äh, vers versprochen, wir werden mit dem Crowdfunding beginnen. Ja.
1: Das haben wir gemacht und ihr auch. Genau, wir haben die ersten Spenden von euch bekommen. Ja. Vielen Dank. Da keiner direkt gesagt hatte, dass er mit der Ver Ver Veröffentlichung seines Namen einverstanden ist, <lacht apo> habe ich den Namen nicht dahingeschrieben, aber ihr findet auf unserer Crowdfunding-Seite die Spenden, die eingegangen sind und ähm, dahinter in Anonym, wenn der Spender nicht genannt werden wollte. Genau. Wir haben bis jetzt knapp 50 Euro zusammen. Ja. Super, vielen Dank. Dankeschön, ja.
0: Und für uns heißt das ganz klar ein Go. Ja, wir
1: sind auf dem Weg sozusagen. Ja. Wir, wir machen uns jetzt Gedanken darüber, wie wir, wie wir die Termine koordiniert bekommen und wie wir dann auch die Termine wahrnehmen können. Jawohl. Da haben meine Frau gerade noch eine Ausbildung macht. Jetzt mit den Wochenenden ein bisschen schwierig, aber wir werden da sicherlich irgendwo eine Lücke finden, wie wir das zusammenbekommen. Finde nur. Denke ich auch. Ja, ja. Und sonst nehmen wir die Nacht. Ja, genau. Das schaffen wir schon.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute für ein Thema haben. Oder? Nee. Wir sprechen
1: heute über Online-Dienste. Genau. Und unter Online-Diensten gibt es unglaublich viele. Ja haben Roman und ich gedacht, wir nennen mal ein paar Seiten, die wir gut finden und die einen Mehrwert, einen, Mehrwert, sehr schön, einen, einen, einen Mehrwert bieten, die vielleicht nicht so bekannt sind. Viele von euch werden sie kennen, einige wieder nicht, von denen wir, die wir für gut halten. Ja, genau.
0: Einige sind vielleicht Geheimtipps, wie Dirk schon gesagt hat, andere vielleicht nicht. Aber wir nennen die jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, vielleicht könnt ihr uns ergänzen.
1: Ja, genau. Also das, wie, wie, wie immer, jetzt umso mehr. Ähm, wir leben natürlich von euren Kommentaren. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Also Links kann man übrigens im Blog setzen mit eckige Klammer auf, URL gleich, URL. Also dann der, der Titel des URL, der URL, eckige Klammer zu, Titel, eckige Klammer auf, slash URL. Dann kann man nämlich auch, und eckige Klammer zu, dann kann man nämlich auch darauf klicken.
0: Genau, also ist eigentlich wieder
1: Wiki-Syntax fast. Ne? Ja, genau, oder wie, ja. Vor, wie forum forum -Syntax ja. war das wohl, glaube ich, früher, genau. Ja. Ähm, wir haben uns mal als Maß genommen, eigentlich, ähm, der, der, der Roman hat geschrieben: Google Mist. Wir haben uns mal die Google-Produktseite die Google angeschaut und wir wollen hier eigentlich auch mal gerne ähm, Alternativen zu Google-Diensten zeigen. Der, der Punkt ist nur der, dass wir beide Google nicht schlecht finden, aber wir finden, dass dort zu viele Pferden zusammenlaufen. Ja. Eindeutig. Du hast das gerade mit der Suche ziemlich gut geschrieben. Ja. Und äh, ja, ich muss
0: gestehen, dass ich Google eigentlich nur deshalb nicht, nicht nutze, weil ich
1: zu bequem bin. Und äh, eigentlich ist das scheiße. <lacht> ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass sie mittlerweile genau das finden, was du suchst. Ja,
0: genau. Das ist meine Bequemlichkeit, weil Google weiß, wonach ich suche und zeigt mir das entsprechend. Und wenn ich eine andere Suchmaschine bediene, dann weiß die das eben nicht so genau. Weil die vielleicht auch nicht so datenhungrig ist wie Google, oder wahrscheinlich deswegen.
1: Oder die Profile nicht zusammenzieht, ja, ja irgendwie so genau. Mhm. Ja.
0: Und eigentlich, um das Wort wieder mal zu benutzen, sollte <lacht> mich das nachdenklich stimmen. Ähm, ja. <lacht> Tut's auch. Schon, ja. Aber die Bequemlichkeit ist halt immer noch da. Ja. Und im
1: Moment, obsiegt die? <lacht> Interessanterweise gilt das ja auch für das für, 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 ähm, Unternehmen. Ne? Die Bequemlichkeit siegt fast immer über die, über die, über die Sicherheit. Sicherheit ist ja. unbequem, also wenn man die Sicherheit machen will. Und Bequemlichkeit ist halt bequem.
0: Ja, genau. Also wenn man irgendwo nicht durchkommt, auf eine Maschine... Firewall schnell runter, Zeug durch, Firewall <lacht> ja. wieder rauf. Ne? Genau. Statt eine Rule zu erzeugen, eine richtige.
1: Ja, ja sowas gibt es auch, ganz, gar keine Frage. Nein, also wie gesagt, wir, wir, wir beide haben keine ähm, nicht, nicht, nichts Böses im Sinn mit Google, nur wir glauben halt beide, dass da sehr viele Dienste, vielleicht sogar zu viele Dienste zusammen, zusammenlaufen. Das gilt nicht nur für Google-Seiten, sondern auch Seiten, die Google Analytics verwenden, die ähm, tragen zum Sammeln der, der Daten äh, bei, ähm, von daher, ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, andere Dienste mal zu benutzen. Ja. Außerdem gibt es ganz, ganz viele tolle Dienste.
0: Ja, genau. Da draußen. Da draußen, genau. Und da stecken wir jetzt gleich an. Mhm. Ähm, möchtest du
1: anfangen, Dirk? Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Soll ich mal die erste URL nennen? Ja. Ich nenne jetzt die erste URL. Also es ist 500px.com. Das steht für 500pixel.com, das ist eine Fotoseite, die sehr, sehr, sehr gute Fotos enthält, wo man auch Fotos bewerten kann. Für mich eine der besten Seiten, wenn es um, um Fotos geht. Leider nicht nur freies Material oder überwiegend sogar unfreies Material, aber wenn man mal einfach so ein bisschen rumklicken möchte und sich schöne Bilder angucken möchte, ist das auf jeden Fall eine empfehlenswerte Seite. Die ist auch ähm, relativ toll gestaltet, sodass das ja, einfach nicht stört. Also es gibt viele Fotoseiten, die ich kenne, die einfach keinen Spaß machen, weil die Navigation ziemlich blöd ist und die gefällt mir halt sehr, sehr gut.
0: Ja, und wenn man die Bilder weiterverwenden möchte, bekommt man auch sehr schnell die Lizenz zu sehen. Hm. Und äh, wenn
1: es nicht frei ist, sieht man auch, was
0: man weiter tun kann.
1: Genau, man kann da auch Posterdrucker bestellen. Also die Seite finanziert sich ja auch irgendwie wahrscheinlich über, über das Erstellen von Postern. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Also, es sind wirklich gute Fotos dazwischen. Also, ja. ich habe schon einige Highlights da gefunden. Will, vielleicht machen wir auch mal ein paar Links von, von Seiten, die wir gut finden oder von Fotos, die wir gut finden, dazu ja. in die Sendungsnotizen. Gut. gut.
0: Wolfram Alpha okay, sag mir jetzt gerade nichts,
1: Dirk. Bitte. <lacht> also, Wolf, Wolfram ist der Typ, der Mathematiker geschrieben hat. Also, mhm. diese, diese Mathematiksoftware, die symbolisch. Mathematik betreiben kann. Wolfram Alpha ist eine Suchmaschine, der man gezielte Fragen stellen kann. Zum Beispiel kann man sagen, vergleiche ich mir das Bruttosozialprodukt von Deutschland mit dem von der Schweiz. Und dann führt er in verschiedenen Kategorien auf, wo, wie das Bruttosozialprodukt sich zusammensetzt, wo sich die, die Länder unterscheiden, wo, wo wie viel Geld zusammenkommt, was netto und brutto passiert. Das ist eine Suchmaschine, die mit, mit Sprache zurechtkommt und die sehr viel mathematischen Hintergrund hat. Ja, ich habe das jetzt geschrieben. Wurde Sozialprodukt wäre GBP. Also es wird muss auf Englisch gefragt werden. Und dann, wenn man dann sagt, compare GBP Switzerland Germany, dann bekommt man halt die entsprechenden Ergebnisse. Wenn man sein ein irgendein x beliebiges Datum eingibt, dann so kriegt man so Sachen gezeigt, wie was das für ein Wochentag war, wie die Mondphase war, wie die Sonnenscheindauer war in dem Land, in dem man sich gerade befindet, wie viele Tage seitdem vergangen sind, also sowas. Man kann okay. dann eine ganze Sache, eine Menge Sachen einfach ausrechnen lassen und vergleichen lassen. Das ist schon ja. ziemlich, ziemlich faszinierend. Cool. Ich suche vielleicht auch mal so zwei, drei, fünf, 15 Beispiele raus, um, um mal so, so Suchanfragen zu, zu zeigen, die da wirklich spannend sind.
0: Ja. Dann steht hier vimeo.com. Genau. Klingt für mich nach
1: Video. Ist Video. Ja. Ist eine Alternative zu, ähm, zu, zu YouTube. Vimeo ist eine tolle Videoseite, wo sehr viele hochqualitative Videos da sind, auch wirklich gute Videos, wo lange nicht so viele Videos da sind, aber wo relativ wenig Schrott vorhanden ist, Ja. für meine Begriffe. Also YouTube ist so das, die Videoseite, wo alles hochgeladen wird und Vimeo, das ist, hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass da hochwertigerer Content zu finden ist. Aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht sagen, woran es liegt, also man kann da auch alles hochladen, aber es ist nicht so hochfrequentiert wie YouTube. Ja, Okay. Mir, mir gefällt das ganz gut.
0: Lohnt sich ein Blick drauf. Mhm. Dann ein Moose-Link, OpenStreetMap. Ja. Als Alternative auch zu Google Maps. Mhm. Die Karte, das Kartenmaterial ist frei und jeder kann sich daran beteiligen, die Karten zu verbessern. Genau. Eine sehr coole Sache.
1: Man darf die Karte noch auf der eigenen Homepage einbinden. Ja. Man muss allerdings sagen, woher man die Karte hat. Ja, also mittlerweile sind die sind die Karten so gut geworden. Ich war zumindest zum Teil echt überrascht, was die für Riesensprünge gemacht haben. Selbst das kleine Dorf, in dem ich wohne, ist mittlerweile fast komplett erfasst. Ja, das ist schon beeindruckend, ja. was da passiert.
0: Und immer daran denken. Also das sind Leute wie du wie du und ich, die mhm. das machen. Also da steckt nicht irgendwie ein, eine Firma mit 2000 Chinesen dahinter, die das machen. War das jetzt rassistisch? Nee. Nein und äh, sondern das sind Leute äh, normale Benutzer die da mitmachen
1: also ich weiß dass es für Android äh, Applikationen gibt mit denen man da einfach mitmachen kann Kartenmaterial aufzeichnen kann und so OpenStreetMap hochladen kann und ähm, ja die Menge macht es wenn man so seinen eigenen Arbeitsweg da mal erfasst es kann nicht schaden also je mehr Leute beitragen desto genauer wird das Material ja. letzten Endes ja weil die ähm, Entschuldigung die GPS Empfänger haben natürlich auch eine bestimmte Genauigkeit und der Mittelwert ist wahrscheinlich genau das, was den Straßenverlauf hinter gibt. Ja. Gut. Good. Das nächste musst du sagen, Dirk. Das ist der Open Route Service. Das ist ein, eine Alternative zu der Navigation bei Google Maps. Damit kann man sich Routen ausrechnen lassen auf der Basis von Open Street Material. <lacht> mhm. ähm, das, die Besonderheit ist hier, dass man Radrouten sich ausrechnen lassen kann. Und ähm, die dann auch bevorzugt Radwege tatsächlich äh, nimmt und nicht Straßenwege, da wo es geht. Der Dominik ah, okay. von, vom Freien Magazin hat uns mal besucht mit dem Fahrrad. Und der ist mit, soweit ich weiß, hat er sich die Routen vom Open Road Service ausrechnen lassen und hat dann halt auch die ganzen Radwege sich da zusammengesucht. Ja
0: Und der ist ja angekommen bei euch, also hat es geklappt. Ja,
1: ganz abgerissen. <lacht> abgerissen. Nein, ganz benutzen. ist gesund bei uns angekommen und das hat auch sehr gut funktioniert.
0: ja Dann haben wir uns notiert, Tag Tag Go die Alternative zu Google, also zur Suche. Mhm. Es gibt einige wenige Distributionen, die den standardmäßig eingebaut haben. Ich glaube,
1: Linux Mint ist eine davon. Mhm, Debian ist eine. Ah, Debian auch? Ja. Der, okay. Web, der Webbrowser Midori hat es standardmäßig als Suchmaschine ja. eingestellt. Und bei den Suchen wird immer so, 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 ein, so, ein, ähm, so ein Kürzel mitgegeben, die der Suchmaschine sagt, mit welchem Betriebssystem man sucht. Und wenn es da wirklich Werbung gibt, dann bekommt das Betriebssystem halt etwas davon ab. Wenn man mit dem Debian Standard-Plugin sucht, dann kriegt halt Debian auch was von dem Geld, was da erwirtschaftet wird. Ja. Was ich ganz prima finde an DuckDuckGo ist, dass es mir als erstes Ergebnisse aus der Wikipedia zeigt und dann, wenn ich nach Software suche, auch die Seiten von GitHub zeigt oder ähm, ja, wo, wo die Software auch immer zu finden ist. Mir gefällt die Reihenfolge sehr gut. Ja. Allerdings, wie Roman sagte schon, ist das nicht so gut personalisiert.
0: Definitiv ja. nicht. Genau, macht aber eigentlich nichts.
1: Ja, das ist so, wie du sagst. Ne? Du findest mittlerweile bei Google deine Sachen unter den ersten drei Such äh, unter den ersten drei Treffern und hier musst du vielleicht schon mal eine Seite scrollen. Ja. So ist es halt. Ethercalc? Ja, Etherpad mache ich mal als erstes. Etherpad kennt wahrscheinlich jeder. Das ist so eine Online-Textverarbeitung, mit der man mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann. Und dementsprechend ist Evercalc eine äh, Tabellenkalkulation, auch eine freie Tabellenkalkulation, mit der man zu mehreren Leuten gleichzeitig an einem, ähm, an einer, an einem Tabellenkalkulationsdokument schaffen kann. Tabellenkalkulationsdokument. An einem Arbeitsplatz arbeiten, Arbeitsblatt arbeiten kann. Und es gibt es auch als auf github zum, zum selber Runterladen, wenn man möchte. Oh, cool. Also braucht man nicht das Google Office nehmen, was online ja. ist. Genau. Lieber nicht. Dann haben wir ein paar Wörterbücher genau. notiert. Wenn wir als Basis mal das die, die, translate.google.com nehmen, dieser, dieser Übersetzer von Google, dann gibt es halt viele alternativen Wörterbücher, zum Beispiel das äh, dict.leo.org, was mittlerweile, glaube ich, jeder kennt. Leo steht für Link Everything Online. Das ist in, auf einer Sun mal in München gestartet worden. Das ist, glaube ich, eine der längsten, am längsten verfügbaren Seiten im Internet, die es so gibt, also zumindest im deutschsprachigen die haben sehr, sehr gute Wörterbücher. Dann gibt es Pons. Pons ist ein Hersteller von Wörterbüchern. Es gibt den Duden im Internet und ich weiß, dass es dict.cc gibt und da gibt es sogar eine Software für Debian, die das dict.cc abfragt. Also es gibt eine Menge ja. äh, Wörterbücher da draußen, die auch frei benutzbar sind. Genau. Also auch insbesondere immer
0: Alternativen zu, zum Google-Service. Genau. Dann der nächste Link, der hat Dirk geschrieben. Ich würde mir das nie erlauben, den so aufzuschreiben, <lacht> wordpress.com. Ja, das war ein Witz.
1: Ich würde mir das <lacht> <erlauben>. <lacht> Ja, schon verstanden. Also es geht darum, wie gesagt, wieder als, als Maßgabe die, die, die App-Seite auf, auf Google und da gibt es halt Blogger, wo man sein eigenes Blog starten kann und auf wordpress.com kann man das halt auch mit einem WordPress-Blog. Genau. Ähm, gibt bestimmt noch andere Seiten, gerne in die Kommentare damit, ähm, aber wordpress.com ist mir so als, erstes, als erste Blog-Hosting-Seite in, in den Sinn gekommen.
0: Genau. Also wird dann fremd fremdgehostet dann bei denen?
1: Guter Punkt, ja.
0: Man kann sich natürlich auch WordPress selbst installieren, wenn man will.
1: Das geht immer. Ganz wichtig ist, was Roman gerade sagt, mit den fremdgehosteten Diensten, wie ihr auch mit, mit Posters und ähm, Twitter gesehen habt, so Dienste können eingestellt werden, sehr, sehr schnell eingestellt werden. Ähm, wenn ihr fremde Dienste nutzt, wie immer der Aufruf, macht selber eure Backups und seht zu, dass ihr Alternativen im Hinterkopf habt. Verlasst euch nicht zu so sehr darauf. Ja.
0: Das mhm. kann ins Auge gehen.
1: Ziemlich sogar, ja.
0: About Me ist eine Seite, die kannte ich nicht. Die kenne ich erst, seit die dir in der Liste Echt? <lacht> eingetragen hat. Habe ich mir angeschaut. Da kann man sein eigenes Profil hinterlegen und äh, Verknüpfungen zu seinen Freunden erstellen und noch vieles mehr.
1: Genau, es ist sowas wie eine Online-Visitenkarte, ja. quasi eine einseitige Homepage, wenn man so will. Genau. Finde ich ganz gut gemacht. Und schön gemacht, finde ich. Mhm. Ja, richtig Web 2.0. <lacht> ja, für, für viele Leute lohnt sich ja keine eigene Homepage und About ja. Me ist sicherlich eine Alternative. Wie gesagt, selber Backups machen. Ähm, eine schöne Alternative, wenn man, wenn man sich nicht tiefer mit dem Thema Homepage auseinandersetzen möchte. Genau. war Ja, Vsify ist eine relativ junge Seite, die ich, die ich mal gefunden habe. Ich kann mein Profil da auch mal äh, reinstellen, wo man so seinen eigenen, seinen eigenen Kurzbeschrieb oder so eine eigene Kurzdarstellung hinterlassen kann auf mehreren Folien, wenn man so will. Da gibt es halt eine Übersichtsfolie oder eine Übersichtsseite und dann gibt es mehrere Seiten, die den Lebenslauf betreffen und Zitat und was man so tut. Ähm, Finde ich ganz schnuckelig gemacht. Hat nicht viel Informationsgehalt, aber es geht einfach ums schöne Aussehen. Sieht einfach schick aus. Mhm. Nicht, dass man das unbedingt immer braucht. Dann mache ich auf dem Weg mal direkt weiter. Ja, also wir, wir kennen die sozialen Netzwerke, wo man so einen Lebenslauf hinterlassen kann. Allen voran natürlich die beiden Business-Netzwerke Xing und ähm, LinkedIn. Aber auch bei Facebook kann man so einen Lebenslauf lassen und es gibt halt noch eine Möglichkeit und das nennt sich Stack Overflow Careers. Stack Overflow ist ein, ähm, eine Sammlung von Seiten, die, wo man Fragen stellen kann und wo man für richtige Antworten bewertet wird und Punkte bekommt. Je mehr Punkte man hat, desto höher ist das Ranking. Und diese diese Seite hat halt, bietet halt die Möglichkeit, so einen Lebenslauf da zu lassen. Das ist auch so ein typisches Web 2.0 Zeugs. Und ich habe darüber tatsächlich auch schon Jobangebote bekommen. Witzigerweise. Okay. Mhm. Mit dem nächsten will ich nichts zu tun
0: haben. <lacht> okay, dann sage ich es nicht. <lacht> Geeklist. <lacht> Doch, das war ein Witz. Ja. Ähm, kannte ich auch nicht. Kannst du mal sehen. Und das bedeutet, ich bin kein Geek.
1: <lacht> Geeklist ist halt ein alternatives soziales Netzwerk für, für Geeks, die ähm, wo man so, ähm, ja, wie soll man das sagen, wo man Karten definieren kann und die anderen Leuten bekannt geben kann. Und man, ähm, man, eigentlich geben so Leute gegeneinander an, ich habe das gemacht da und ich habe das gemacht und ich habe das zuerst implementiert. Nein, und ich habe das zuerst implementiert. Es ist halt ein alternatives soziales Netzwerk, ist ganz, ganz nett gemacht. Mhm. Ähm, muss man nicht unbedingt, wie, wie bei allen anderen Sachen, muss nicht unbedingt Kunde sein, aber es lohnt sich vielleicht mal reinzuschauen, um so einen Blick über den Gartenzaun zu werfen. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Ja. Also es gibt mehr da draußen als Xing, LinkedIn und, und Facebook. Hoffentlich auch. Ja.
0: Äh, SlideShare wird etwa das gleiche sein, oder Dirk?
1: Das ist so ein Online-Präsentationstool, da kann man Präsentationen ja. hinterlassen. Ich habe die daimat präsentation mal hochgeladen, die wir auf für Podcasting gemacht ah, haben. okay, ja. Das kann man auch in die eigene Seite einbinden. Und ähm, ja, Link, Link schicke ich euch. Es gibt noch eine andere Seite, mit der man Online-Präsentationen machen kann. Dann habe ich den, äh, den Link aber nicht mehr gefunden. Äh, wenn ich da was finde, schreibe ich es noch dabei. Okay. Mhm. Dann ähm, freedns
0: das ist eine Datenbank mit freien DNS-Servern. Mhm. Da gibt es noch eine ähnliche Seite, die verlinken wir dann auch, mit äh, nach Ländern sortiert. Also da kann man dann suchen freie DNS-Server
1: in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich mhm. und kriegt die aufgelistet. Dann gibt es noch Open DNS, das macht das Gleiche. Was bei diesem FreeDNS noch besonders ist, ist ähm, dieses, dieser Dienst Dünnen DNS, mit dem man Dynamic ähm, seinem Router zum Beispiel eine eigene DNS-Namen -DNS geben kann. Die haben ja jetzt gerade ihre Benutzerbestimmungen geändert und äh, FreeDNS bietet die Möglichkeit, sowas auf einer anderen Basis zu tun. Ah, oh, cool. Okay. Wird auch von den meisten ähm, Routern beispielsweise an anstandslos erkannt. Ja. Funktioniert. Mhm. Äh, Mammoth? Jawohl. Ja, Mammoth ist gestartet als. Ja, wie soll man das sagen? Ein schwarzer Brettdienst, wo man verschiedene zu verschiedenen Themen schwarze Bretter erzeugen kann, die man mit anderen wieder teilen kann. Ich persönlich weiß noch nicht, was ich davon zu halten habe. Also es lohnt vielleicht mal einen Blick, aber ein praktisches Anwendungsgebiet habe ich dafür nicht. Mhm. Einfach nur so ein schicker neuer Dienst.
0: Okay. Juppie!
1: <lacht> genau. Paper C? Genau. Paper C ist ein Dienst, wo man online Bücher lesen kann. Und die haben zum Beispiel das komplette O'Reilly-Programm im Angebot, was man gratis lesen darf. Mhm. Ähm, bis zu einer Stunde. Ansonsten muss man bezahlen. Man kann pro Tag eine Stunde frei lesen dort. Aber für die meisten Rechercheaufgaben, die man braucht, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes SSH-Kommando sucht, äh, kann man das im, im SSH-Buch von O'Reilly direkt online nachlesen, ohne Probleme. Die alte Seite war paperc.de und die stellen gerade um auf paperc.com, wo das Ganze... Ist. Man kann da die Sachen als E-Books auch kaufen. Da ist sehr, sehr viel online zu finden. Also es ist ein steter Quell der Freude. Aber wie gesagt, alle O'Reilly bücher beispielsweise. Ja. Die deutschen sogar. Kann oh, man, cool. kann man, kann man da nachlesen. Ja. Dann gibt es If This Then That. Das ist ein Dienst, mit dem man verschiedene Dienste miteinander verknüpfen kann. Die haben irgendwie eine große Anzahl von sogenannten Kanälen, wo kann man zum Beispiel sagen, dass wenn ein neuer Eintrag im RSS-Feed kommt, dann nimm den und poste den auf Facebook oder nimm den okay. und schick mir den per Mail oder mach äh, schick mir das per SMS, das ist alles damit möglich und man kann halt die Dienste miteinander verknüpfen. Mhm. Habe ich eine Zeit lang sehr intensiv benutzt, auch um, um aktuelle Sachen runterzuladen. Man kann zum Beispiel einen Kanal machen, dass man äh, wenn man mh, von einem Programm einen RSS-Feed hat, wo immer angekündigt wird, dass eine neue Version verfügbar ist, dann kann man sagen, steckt mir den Download einfach in die Dropbox und dann hat man den direkt runtergeladen. Mhm. Also solche Sachen. Ganz verrückt, was da alles für Rezepte möglich sind. Ja. Oder wenn, das, wenn es regnet, schickt mir morgens eine SMS. Oder wenn es nicht regnet, dann weckt mich um 5 Uhr. Also es gibt ganz ver verrückte Verknüpfungsmöglichkeiten da. Okay. Dann gibt es Broadcast-It. Broadcast-It ist der Dienst, den ich benutze, um Dinge aus unseren Blogs auf Twitter und auf Facebook zu posten. Das ist ein freier Dienst, den man auch selber hosten kann, mit dem man einfach RSS-Feeds verteilen kann, wenn man so will. Genau. Ich habe viele Redeanteile im Moment, oder? Ja,
0: <lacht> Ja, sind deine Links,
1: Dirk. Show Your Places ist eine online fotogalerie wo man Fotos hochladen kann und äh, ja, geotecken kann, also sprich einem bestimmten Ort zuzuordnen kann. Das wird für verschiedene Sachen benutzt, wie zum Beispiel zu sehen, wo die ganzen Benutzer einer bestimmten Software sind. Das ist hier irrtümlich reingerutscht, das kann man selber selber installieren. Und ähm, damit seine eigene Community beispielsweise bilden. Ja. Jetzt kommt ein Link von Roman. Jawohl.
0: Roundcube ist äh, eine Schweizer Software. Yippie! <lacht> das weiß noch fast niemand. Ich weiß es. Ja, weil ich dir gesagt nein. Ja, ich, <lacht> Ähm, die ist eigentlich dazu gedacht, um sie äh, selber zu hosten, also das ist ein, ein, äh, ein Programm, mit dem man äh, IMAP-Server abfragen kann
1: mhm.
0: also es ist kein Mail-Server, ist nicht, sondern äh, eine äh, ein Mail-Client im Browser den man im Browser bedient meiner Meinung nach sehr gut, hat viele Plugins, wird mhm. immer schön weiterentwickelt und äh, gibt auch ein paar Unternehmen, die den benutzen, zum Beispiel Sunrise, braucht den für seine Kunden. Okay. Ähm, mir gefällt er ganz gut. Und du hast ihn, glaube ich, auch auf deinem
1: Server. Mhm. Neben Horde. Ja. Horde kann halt besser filtern und Roundcube sieht halt besser aus. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ich weiß, dass äh, Roundcube mittlerweile der Standardmailer in ähm, Colab ist, also in dieser mhm. Open, Open Office, Ach, Quatsch, in dieser Groupware. Geschehung, ja. freien Gruppwehrgeschichte geschichte und dass er, glaube ich, auch in ähm, OnCloud eingebunden werden kann, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ja, genau. Das ist einer der ersten Ajax-Mailer, die es gibt und ja. der ständig weiterentwickelt ja. wird. Die Version 0.9 täuscht darüber hinweg, dass das wirklich sehr, sehr gute Software ja. ist. Wirklich, ja. Läuft auch sehr gut.
0: Den nächsten Link haben wir doppelt, Dirk. Okay. Video und Dämon haben wir noch äh, aufgeschrieben. Da kann man sich ähm, DVDs runterladen. Echt? Aufpassen. Äh, nicht ganz legal. Okay. Bei uns schon, aber in Deutschland glaube ich nicht. Ähm, einfach mit Vorsicht genießen.
1: Okay.
0: Ähm, dann Alexandria. Das ist von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die einen sehr großen Teil unserer Bibliothek wird da zur Verfügung gestellt. Da findet man fast alles zur Geschichte von der Schweiz und auch von der ganzen Administration.
1: Okay.
0: Man kann sich da stundenlang darin bewegen. Ist
1: kostenlos. Okay, kann sich gar nicht. Ja, sind das mehr so offizielle dokumente oder ja. tatsächlich äh, bücher und, und auch und also
0: natürlich es ist von der vom departement von weiß ich was das also sind offizielle hm. dokumente aber es gibt auch geschichtliche sachen
1: okay dort. ja sehr spannend
0: ja und dann apropos geschichtliche sachen da habe ich was gefunden das hat mich sehr fasziniert ähm, und zwar digitalisierte Drucke aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Mhm. Das sind alte Dokumente, die eingescannt oder fotografiert wurden und zur Verfügung gestellt werden auf dieser Seite. Und zwar in einer sehr großen Auflösung. Also da kann man recht tief reinzoomen. Okay. Sehr faszinierend. Wer mal Lust und Zeit hat, bitte anschauen. Spannend, ja. Orelli-Books haben wir schon gesagt, in einem anderen Zusammenhang.
1: Ja, das sind ja, aber das sind ja jetzt direkt von O'Reilly ja, Books, ne? genau. genau. Hm?
0: Die äh, legen ja die auch noch auf dem Webserver, wo man sie runterladen kann,
1: online lesen, weiß ich gar nicht. Ja, aber nur ältere, glaube ich. Ja. Ne? nur bestimmte, genau. Nur genau, bestimmte und nicht alle Sprachen. Genau. Ähm, in dem Zusammenhang, wo ich das gerade lese, ähm, Open Source Press bietet das auch, dass die bestimmte Sachen äh, frei verfügbar zum Download anbieten. Ja, genau. Nicht, nicht alles, aber manches. Ja,
0: genau. Stimmt. Hm? Ja. Wohl. Dann habe ich noch was geguckt, noch gefunden: alte Landkarten der Schweiz. Bah, so richtig, wirklich ähm, alt, alt, alte Karten. Also die noch von Hand gezeichnet sind. Ah, okay. Schön. Wunderschön gemacht und eingescannt oder fotografiert und auch wieder in einer sehr guten Auflösung bereitgestellt.
1: Mhm.
0: Ist kostenlos.
1: Dann gibt es eine Seite. Ich lese jetzt ein paar Sachen. Man merkt, dass Roman und ich uns separat vorbereiten. Es gibt ähm, glaube ich landkarten.net heißt das. Es gibt eine Seite, wo verschiedene Landkartendienste gesammelt sind, wo man auch verschiedene Routenplaner findet. Die stellen wir auch ins Netz. Ja. Also quasi eine Suchmaschine für Landkarten. Genau. Also wir, mhm.
0: genau. Ähm, dann zu einem ganz anderen Thema. Ähm, wir lieben ja alle den Tux. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das tun. Also das Maskottchen von Linux. Und da gibt es verschiedene Seiten mit ganz lustigen Tuxen. Eine davon werden wir verlinken. Es gibt noch mehrere.
1: Ja, Ich kenne noch eine andere, die verlinken wir auch. Ja. Lasst euch überraschen, klickt drauf. gibt tolle Sachen. gibt Achtet, ganz lustige Sachen. Achtet bitte auf die Lizenzen, wenn ihr es bei euch im Blog einsetzen wollt.
0: Ja, Wichtig. genau. Richtig, genau. Ähm, Freie Namensserver haben wir schon gesagt. Ein ganz gutes Tool finde ich den Lizenzcenter oder das Lizenzcenter von äh, iFrost. Das, das ist eine Datenbank, da sind sämtliche Lizenzen hinterlegt. Also auch sämtliche Applikationen, die eine freie Lizenz benutzen okay. oder
1: einsetzen, die findet man da. Okay, das hast du glaube ich schon mal... Ja, schon mal gezeigt. Da findet man wirklich alle Open Source Lizenzen, ja. oder? Ja, genau. genau. Sehr gut.
0: Ja, auch gut beschrieben. Mhm. Und dann noch ein Link für Webserver, Webdesigner oder solche, die es werden wollen. Man kann sich da bei einer Webseite, die heißt Color Scheme Designer, kann man sich Farben zusammenstellen lassen, die sich gegenseitig nicht beißen.
1: Ah, okay.
0: Und ist ganz witzig gemacht. Einfach so als Idee, mhm. wie, man sich, wie man das gestalten kann. Ähm, ja, schaut mal rein, vielleicht bringt was.
1: Ganz witzig, ich bin gerade dabei, meine ganzen ähm, Rechner auf, auf Solarized umzustellen. Solarized ist eine Farbpalette, die mit 16 Farben auskommt und wo man alles auf diese 16 Farben umstellen kann. Also das Terminal, ähm, Vim zum Beispiel und... Ähm, und so weiter. Und es kommt immer mit den gleichen Farben. Die Farben sind so ausgelegt, dass sie einen guten Kontrast bilden und angenehm zu lesen sind, ohne dass sie ermüden. Ja. Fand ich ganz spannend. Können ja. wir auch können wir auch noch hier in die Links stecken. Ja. Und da gibt es noch eine zweite Sache, die ich gerade nicht, nicht auswendig weiß. Aber da gibt es schon so, so reduzierte Farbpaletten, da gibt es einige gute Sachen. Ja. Kalderskimm-Designer finde ich spannend, muss ich sagen. Das ja. Ich, muss ich mir mal anschauen.
0: unbedingt mhm. ja. Dann, wer eine Stoppuhr braucht, keine kaufen, sondern online nutzen. <lacht> okay. Funktioniert das wirklich? <lacht> ja ist zwar ein Witz, weil es sind, glaube ich, Zehntel oder Tausendstel Sekunden und so genau kann man gar nicht klicken, mhm. wie, die, wie die läuft. Aber sie funktioniert, ja.
1: Okay. Äh, Zurzeit, eine Seite timeanddate.com, da kann man ähm, sieht man alle verschiedenen Zeitzonen und das kann man benutzen, wenn man über Zeitzonen hinweg Meetings ähm, plant. Dann bekommt, kann man einen Link zu den Teilnehmern schicken und die sehen dann die, die Zeiten in ihrer Zeitzone. Finde ich ganz spannend. Ja. Cool, werden wir auch verlinken. Mhm. Dann habe ich
0: noch drei Links äh, für unsere Geschichte, also wenn man Jingles sucht oder so, find sounds, da gibt es verschiedene Jingles und auch anderes, mhm. äh, dort ist alles frei. Äh, und auf äh, CC Mixter gibt es auch Jingles, die sind aber nicht alle frei, ist aber sauber aufgeschrieben, was man okay. frei benutzen darf und was nicht. Und äh, dann habe ich noch einen Link für Soundeffekte. Die sind alle frei dort. Okay. Halt nicht so qualitativ, nicht alle gut, aber äh, es gibt
1: etliche. Sehr gut. Dann müssen wir natürlich noch Jamendo erwähnen, wo man freie Musiker runterladen ja. kann. Genau.
0: Dort ist ja alles
1: frei. Ja.
0: Ja, ist alles frei. Mhm. Man darf denen
1: aber auch etwas
0: zahlen, wenn man will. Das kann man ja eben, in ja. Fast-Team.
1: Das ist auch ganz gut so, ja. Ja, genau. Ja? Ja. Wir sind fertig. <lacht> ja, wir haben bestimmt noch tausend, also wir wollen jetzt auch nicht Millionen von Seiten runterbeten, <lacht> aber wir haben jetzt mal so ein paar Seiten zusammengesucht, die vielleicht nicht allgemein bekannt sind und ja. die, die nicht jeder täglich nutzt und... Ähm, Hoffen, dass von euch noch eine Menge mehr Seiten kommen, die interessant sind.
0: Ja, weil die Anzahl Kommentare in unserem Blog sind nicht maximiert. Nein, das stimmt. Die Datenbank hat noch Platz. Ja, äh, also bitte. Ja. Wenn ihr welche
1: habt, her damit, unbedingt. Unbedingt und alles, was ihr wisst, ja. Genau, aber nach Möglichkeit auch, auch seltenere Sachen. Also, ja, das sagt sich immer so. Also viele von den Sachen, die wir erzählt haben, kennt ihr wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass einer alles kennt, aber ich glaube schon, dass ihr, dass ihr einiges kennt. Und wenn ihr noch Tipps habt, die, die man sich anschauen sollte, immer nur her damit. Unbedingt. Können unsere Mitleser ähm, nicht genug von haben. Ja. Und, und auch wir nicht. Ja, wir sowieso nicht. Generell <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. Ja, ah, Wir haben zwei Ausblicke. Einer steht nur da drin. Der eine Ausblick, Ausblick? Äh, der eine ah. Ausblick ist, dass wir die nächste Folge fremd aufzeichnen werden. Ja, genau. Da werden wir eine weitere, eine weitere Reise nach Olten auf uns nehmen. Ja. Lasst euch überraschen.
0: Olten sollte jeder kennen, der gerne mit der Bahn fährt, weil das war mal ein Zentrum. Echt? Ja, früher war das viel wichtiger für die SBB als heute. Okay. Äh, heute ist es ja noch ein Kuhkraft. Nein, also, es ist
1: immer noch eine Stadt. Schweizer aber. Bummelbahn, ne? Also, ja. <lacht> ja, Bundesbahn. Das Liegt zwischen Zürich und Bern ziemlich genau in der Mitte. Ja. Hat einen sehr merkwürdigen Bahnhof, wie ich finde. Ja. Der ist irgendwie in der Mitte ist ein Bahnhof und rechts und links vom Bahnhof sind Gleise. Das fand ich ja. ganz faszinierend. Es gibt so einen zentralen Punkt in diesem Bahnhof. Wo ja. wir, genau. Und da fahren wir hin mit der Bahn sogar. Ja. Ich komme von Dings und du kommst von Dings. ja Einer links, von einer rechts. Ja. Einer zwei fallen lassen. Genau. Und freuen uns drauf. Sehr. Und der andere
0: Ausblick ist, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Wir Dirk hat jetzt einen
1: Flutter Account erzeugt für Dimard. Ja. Also wir haben jetzt auch für, bis jetzt haben wir ja wenn wir was bei Flutter bekommen haben, alles über die ähm, über meinen Account gemacht. Jetzt habe ich einen Flutter Account für, für, für Daimard insgesamt gemacht und deswegen findet ihr auch jetzt unter jedem Artikel, den wir machen, unter jedem Podcast zum so Flutter Button, benutzt den, wenn ihr wollt. Ja. Wenn ihr nicht wollt, ignoriert den. Ja,
0: genau. Und jeder, der uns einen Kommentar schickt, bekommt jede Stunde eine Aufforderung, bei Flatred was einzuzahlen.
1: Nein, das war ein Litz. Nein, ihr habt das falsch verstanden. Wer uns schon mal was geschickt hat, der bekommt dann eben wöchentlich die Aufforderung, noch mehr zu geben. Ja, und wenn ihr dann was gebt, dann hört das auf.
0: Mit den Mails.
1: Für einen Monat, ne? Ja. Genau, dann ja. geht es wieder los. Man kann
0: auch zwei Monate lösen auf einmal. <lacht> Nein,
1: Quatsch. <lacht> ähm, wenn euch das zu so aufdringlich ist und <lacht> wenn euch das nicht gefällt, sagt es bitte auch. Also, für uns ist das ein Experiment. Wir wollen euch damit nicht überfahren. Wir wollen das Blog oder den Podcast auch nicht zum Werbepodcast verkommen lassen. Wir möchten das gerne so unaufdringlich wie möglich machen und so, dass ihr den maximalen Nutzen daraus zieht. Wenn es euch zu viel wird, sagt das bitte. Ja, unbedingt. Ja, also, wir wollen euch nicht überfahren. Ja. Wir haben es eigentlich auch nicht nötig. Wir finden nur toll, wenn ihr euch beteiligt. Ja, genau. Ihr dürft
0: das auch in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Mhm. Also, kein Blatt vor den Mund nehmen, innerhalb der gesetzlichen <lacht> Bestimmungen. Genau. Äh, da müsst ihr nicht äh, ein Mail oder nicht denken, ja, das soll den anderen nicht sehen. Macht gar nichts, schreibt das rein.
1: Also ich habe äh, einen kleinen Bus und zwei bissige Hunde, wenn ihr was Unfriediges reinschreibt, komme ich vorbei. So. Ja, aber so bissig sind die ja nicht mehr. Nein, überhaupt nicht. Mehr. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also äh, bitte auch Kommentare, wenn euch das zu viel ist. Ähm mir ist nicht immer ganz wohl dabei, muss ich gestehen. Ja. Ich habe ein bisschen komisches Gefühl. Ja, ist sehr ungewohnt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, so wie wir es machen, ist es schon ganz okay. Ja, und vor allem
0: machen wir ja das wirklich offen. Wir mhm. schreiben jeden Betrag ein, der da kommt, auch mhm. wenn das nur Cent sind. Ja. Die kommen da auf die Liste.
1: Genauso machen wir das.
0: Ja, genau. Und auch dann, wenn wir das Geld brauchen, das wird alles sauber aufgeschrieben.
1: Ja. Wir werden auch, auch, auch die Ausgaben natürlich daneben schreiben, ja, dass ihr wisst, wofür ihr das Geld gegeben habt. Genau. Wenn wir nicht mehr fahren können oder wollen, dann wird das Geld einem gemeinnützigen Zweck gespendet. So ja. haben wir das, so haben wir das ver verständigt. Jawohl.
0: <lacht> <lacht> genau, wird in, in Schnaps und Bier angelegt. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> das war ein Witz.
1: Ja. Ja. Gut. Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Bis Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss hart
1: Das klingt gut.